0: Bonjour, nous sommes en direct du Forum European Lab, c'est la deuxième journée qui débute. Il est 10h du matin et pour reprendre l'antenne de Radio Lab, on va ouvrir avec un sujet sur le crowdfunding, avec une approche peut-être un peu troll, sans projet, sans argent, finalement si le crowdfunding c'était pas la solution des crevards. Pour vous parler de ce sujet pendant 20 minutes, c'est Calix de Newstank, qui sera accompagné de Céline Mathieu de Confluence et d'Adrien Aumont, de Kiss Kiss Bank Bank. Bonjour à vous trois, on se retrouve tout à l'heure dans 20 minutes.
1: Bonjour à tous, euh, donc, euh, on se retrouve sur euh, donc, cette deuxième journée euh, d'European Lab, euh, sujet euh, ô combien intéressant et, et un petit peu trop court pour euh, le développer en 20 minutes. Euh, donc, le crowdfunding est-il est la solution des crevards donc, Avec moi, euh, pour en parler j'ai euh, donc euh, Adrien Aumont, qui est euh, cofondateur de la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank, Bank. Bonjour à tous. Et euh, Céline Mathieu, qui est cofondatrice de l'agence euh, Co-Influence, qui est donc une agence de conseil en fundraising. Bonjour. Alors, dans un premier temps, euh, je viens de sortir euh, deux mots qui sont... Euh, peut-être un peu flou et, euh, et euh, qui se mélangent. Euh, je, voulais, je voulais demander donc, euh, à Céline euh, de faire le distinguo entre euh, fundraising, euh, mécénat, financement participatif. Comment est-ce qu'on on peut les distinguer sans justement euh, les mélanger
2: euh, ben C'est assez simple, en fait. Fundraising, on l'utilise en anglais parce que levée de fonds, c'est beaucoup plus large. Euh, moi, je vais parler du fundraising au titre du mécénat. Ça C'est euh, la partie... Euh, euh, toutes les techniques liées euh, à la recherche de financement privé euh, liées au mécénat pour les porteurs de projets reconnus d'intérêt général. Le mécénat, c'est la partie don. Donc on va dire euh, euh, que les entreprises et les particuliers, aujourd'hui, dans le cadre de la loi de 2003, euh, peuvent faire un don moyennant une déduction fiscale de 60% pour euh, les entreprises et 66% pour les particuliers et puis ben, le crowdfunding pour euh, Adrien c'est plus large que ça puisque c'est au delà de la philanthropie et ça concerne euh, une multitude de typologies d'acteurs qu'ils soient d'intérêt général comme les associations ou euh, on va dire du côté profit euh, entreprise start up euh, voilà et particulier aussi
1: ok.
0: Okay, donc justement, qui, qui, qui vont euh, euh, le, lever de l'argent euh, euh, directement sur internet auprès de leur mmh. communauté et auprès du grand public c'est à dire que s'il y a bien euh, deux, finalement, deux éléments euh, très importants dans le crowdfunding, c'est la foule mmh. euh, euh, comme son nom l'indique euh, la foule et puis le circuit court le mmh. fait que les gens soient euh, désormais interconnectés et qu'ils puissent euh, voilà, se financer sans passer par une, une, une structure autre euh, et qu'ils puissent euh, se débrouiller en toute autonomie
2: et je vais finir sur le côté euh, définition, mais c'est assez important. Dans les grandes techniques du fundraising, il y a trois, trois grandes familles. Donc le crowdfunding qu'Adrien que, qu vient de décrire, qui est le financement participatif, euh, le marketing direct, très usagé par euh, les ONG depuis longtemps... Ou c'est quand vous recevez un mailing dans votre boîte aux lettres que vous avez des street fundraisers dans la rue qui viennent euh, demander euh, euh, votre, euh, euh, un don. Et puis euh, la partie grand donateur qui est euh, une technique américaine euh, où euh, vous emmenez le, où le porteur de projet va euh, travailler une relation avec un donateur, en face-à-face. -face, et ils ciblent euh, les plus grands donateurs, qu'ils soient, qu soient particuliers ou entreprises. Et ces mécènes-là deviennent des ambassadeurs de leur, euh, de leur structure et leur permettent de développer euh, le réseau de mécènes à venir.
1: Et donc, justement, le, le, le crowdfunding, c'est quand même un mot qu'on qu utilise. Euh, c'est un mot qu'on voit depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, <coughs> justement euh, on, parallèlement à ça, on ne on cesse, euh, cesse d'entendre qu'il euh, qu n'y a plus d'argent dans la culture, que la culture euh, sert justement de, de variable d'ajustement euh, sur, euh, sur certains budgets est-ce que justement le, le crowdfunding peut être considéré comme euh, ce sauveur miracle euh, du, du secteur culturel
0: bah, Moi je, 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 je pars du principe qu'aujourd'hui euh, en, en termes de volume financier euh, même si une plateforme comme Kiskis Bank Bank aujourd'hui, ça représente depuis qu'on a commencé 32 millions, enfin plus de 32 millions d'euros euh, collectés, et si on a collecté 14 millions l'année dernière, euh, si on considère qu'avec nos, euh, nos amis et concurrents sur le même secteur en France, on doit être aux alentours de peut-être 50 millions en 2014 injectés dans la culture. Donc on reste sur des volumes qui sont bas encore, mais c'est les courbes de croissance en fait qui, qui, qui sont étonnantes. C'est-à-dire que ça montre à quel point demain finalement ça sera, oui, en effet, un des, des canaux de financement de la culture euh, principale. Euh, je veux dire, si, si on prend par exemple le Hof d'Avignon, le festival, mmh. non, on est partenaire du Off d'Avignon. Si on prend le, le volume nécessaire pour, euh, enfin le volume financier nécessaire pour pouvoir euh, jouer euh, pendant ce, ce festival, euh, en un, c'est les collectivités territoriales qui finance ça. En deux, c'est KissKissBankBank. Bank. Et en trois, c'est l'État. Donc on voit qu'en trois ans, d'une certaine manière, en fait, c'est quand même devenu un moyen de financement évident. Après, il y a un point quand même qui est important, c'est que le crowdfunding ne vient pas remplacer euh, des aides de l'État ou des, des collectivités qui, qui auraient baissé, en fait. Pareil, il, y a un, il y a un fantasme assez grand en ce moment sur le fait qu'il y a un budget de la culture qui a extrêmement baissé. Mais il n'a pas, pas baissé, c'est les frais structurels qui ont baissé de 3%. Euh, les budgets de la culture sont encore, sont encore intacts. Après, on peut se poser des questions dans les, dans les, dans les années qui viennent, mais euh, le crowdfunding est, est une corde supplémentaire à l'arc des, 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 des créateurs et des gens qui entreprennent. En fait,
2: en il fait, faut, faut savoir aussi, pour, pour compléter Adrien, que les bons élèves dans les acteurs culturels, euh, qui ont vraiment intégré euh, le mécénat et la levée de fonds privés au sens large, sponsoring, ce que vous voulez, euh, crowdfunding, toutes les techniques possibles, euh, leur part de financement privé reste assez basse encore pour le moment, parce qu'ils sont soutenus par les collectivités l'État, et parce que c'est long et qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il euh, ben, y a un gap culturel qui fait que euh, jusque-là, c'était quand même l'apanage de l'État, d'aller financer euh, ce sujet-là. Donc, il y a, euh, je pense, un vrai boom du crowdfunding qui montre que les particuliers et, euh, et tout type d'organisation ont envie de se mêler de ce sujet-là euh, et, euh, et d'y participer. Euh, mais euh, on est encore sur des proportions euh, assez basses, y compris pour les très bons élèves, comme les grands théâtres parisiens et les très beaux festivals, comme celui de, du Festival d'Avignon. Mmh.
0: Et par rapport aux grandes institutions et aux bons élèves, qui sont très souvent les mauvais élèves du crowdfunding, euh, il y a le, le théâtre de l'Odéon. Ce qui se passe en ce moment est assez amusant. Euh, est le théâtre de l'Odéon décide de faire une campagne pour développer des actions de solidarité, d'accessibilité de, de, à la culture. Et euh, ils se prennent une volée de bois vert avec, les, avec tout le monde du théâtre qui dit Mais attendez, arrêtez vos conneries. L'argent qu 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 que le contribuable vous donne, il est aussi fait pour faire ces, ces choses-là. Ne, ne venez pas demander presque un surimpôt. En fait, d'une certaine manière, euh, je pense que quand les gens gueulent comme ça contre le théâtre de l'Odéon par rapport à cette campagne, ils gueulent pas par rapport au crowdfunding, ils gueulent par rapport à une mauvaise gestion <rire> du théâtre de l'Odéon. Mais ça, c'est une autre. Euh, c'est voilà, c'est le crowdfunding qui prend dans la tronche euh, au lieu de, de mettre en avant la mauvaise gestion euh, d'un théâtre.
2: Mais sur euh, sur la question euh, euh, du financement, qu'il soit participatif ou euh, du mécénat en général, il y a un gros fantasme. Est, on est quand même face à des institutions euh, qui, pour la plupart, préparent l'avenir. Hein, on n'est pas dans des solutions d'urgence euh, extrêmes. Euh, de toute façon, s'ils si étaient dans l'urgence, ça ne marche pas. Parce qu'il faut absolument euh, s'informer, se former, préparer, euh, avoir une vision de ce qu'on veut. Évidemment, une belle histoire à raconter, qu'on soit sur le crowdfunding ou sur une démarche de grand donateur, euh, Et tout ça, c'est quelque chose que les porteurs de projets souvent euh, ignorent et imaginent trop souvent qu'on qu va être la solution euh, à court terme, euh, rapide à tous leurs problèmes. Or, il y, y a du job. Et il y a aussi du job sur euh, leur positionnement stratégique, sur leur business model, à la base. Mmh. Et ça, on ne peut pas répondre. <rire> en tout cas, nous... Euh, euh, en développant donc des solutions de levée de fonds, le euh, on ne peut pas répondre aux, aux problèmes. Euh profond de, de structuration.
0: Mais de, de structuration, mais moi, moi c'est quelque chose qu'on ne voit pas que dans la culture, d'ailleurs. Nous, on, 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 traîne, on travaille dans, dans beaucoup, beaucoup de secteurs, et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est... On est passé d'une fracture numérique à ce que j'appelle une fracture d'usage. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ne savent plus utiliser les outils euh, qui sont à leur disposition. Euh, donc on parle de gens qui ne savent pas bien utiliser les réseaux sociaux, euh, qui ne savent pas faire du crowdfunding, et euh, qui s'y intéressent comme ça, vraiment, de, de, de loin. Euh, le problème, en fait, c'est c'est que c'est important de s'y intéresser dès aujourd'hui. Et pour reprendre l'exemple du théâtre de l'Odéon, pour moi, c'est une des plus grandes fractures d'usage qu'on puisse montrer. C'est des gens qui ont décidé de développer sur leur propre plateforme, leur propre outil de crowdfunding. Donc je ne sais pas combien de temps ils ont pris, combien de budget ils ont pris pour fabriquer cet outil. Mais c'est comme si nous, je décidais pour avoir des projets de théâtre sur banque de créer un théâtre. Euh, chacun son job quoi non, mais, et là tout d'un coup on se demande pourquoi le théâtre de on n'utilise pas déjà une plateforme c'est comme si il euh, y a 5 ans ils n'avaient pas utilisé Youtube pour mettre des vidéos mais ils avaient décidé de développer leur propre player donc là par exemple on, là, là on est dans une fracture d'usage et cette fracture d'usage elle se retrouve chez beaucoup de très bons élèves de la culture et ce qui qu est génial aujourd'hui c'est que c'est les mauvais élèves
2: dont qui utilisent de Marc, dont l'image de marque est plutôt forte donc il ils pensent qu'ils peuvent euh, s'autonomiser dans la démarche. Et euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il y a une soixantaine de plateformes en France. Euh, il, y a, il y a déjà de quoi faire. Et, et voilà. Donc, c'est... Voilà, pas la peine de rajouter, on va dire.
0: Je leur conseille de faire du crowdfunding. J'aurais été ravi d'être consulté par le théâtre de l'Odéon, de pouvoir travailler mmh. avec eux pendant trois mois, définir une stratégie de financement pour, pour les années qui viennent, etc. Mais bon, ils ont pensé que ça, ça se faisait plus facilement que ça, en effet. Et qu'ils euh, n'avaient pas besoin de conseils, pas besoin d'accompagnement. Mmh. Nous, on n'attend qu'une seule chose, hein, c'est que ces, ces institutions viennent nous voir et qu'on puisse intégrer finalement le, le financement participatif dans leur modèle de, de financement et, et, et que ça soit une, une ligne dans, dans, dans leur plan de financement sur tous leurs leur futurs
1: projets. Parce que c'est ça, finalement, le, quand, vous, quand vous parlez de, de, de fracture d'usage, justement. Euh, la réponse justement à cette fracture d'usage c'est pas euh, toute la pédagogie qui est mise en place de, justement pour, pour accompagner je sais que dans, dans c'est ça fait partie des des, des activités euh, à plein temps de, de KissKissBankBank d'accompagner justement ces, ces porteurs de projets bien au-delà de, du fait de se créer un compte et de demander 10 000 euros en fait ça fait partie
0: de notre travail après notre travail s'arrête euh, euh, à, à leur apprendre les réseaux sociaux euh, alors apprendre à utiliser un logiciel euh, je, ne sais, je, sais, je ne sais lequel euh, ça, ça s'arrête là et, et on, on se retrouve quand même très très souvent avec des gens qui n'ont pas envie d'utiliser les réseaux sociaux, qui savent pas comment les utiliser, qui font ça au quotidien entre les mains mais, mais qui savent pas le, le, le mettre à profit de, de ce qu'ils sont en train de faire. Après, ce n'est pas, pas le boulot d'une plateforme de crowdfunding non plus de les prendre totalement par la main sur tous les outils. Après, il faut se poser la question de savoir comment on fait aujourd'hui pour former les gens à ces, à ces nouveaux outils. C'est une question cruciale et de société. Hein. Mmh. Au même titre que la fracture numérique, il y a quelques années, mmh. était euh, un sujet de société. Pour moi, la fracture d'usage est, est un vrai sujet aujourd'hui. Mmh. Si on ne veut pas laisser les gens sur le bas-côté, et, et, et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Si on ne sait pas utiliser ces réseaux sociaux, si on ne sait pas utiliser KissKissBankBank, bah demain, on est un laissé pour compte de ces de, de, des nouveaux modes de financement.
2: Je suis complètement d'accord avec Adrien. Par contre, euh, quand, on, quand un porteur de projet qu'on qu accompagne, nous, à Co-Influence, et qu'on accompagne sur, vraiment, euh, sa politique de mécénat au niveau de l'institution, et qu'on se dit, ensemble, euh, testons un projet sur euh, une des plateformes de crowdfunding, donc KissKissBankBank par exemple, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur pourquoi je vais mettre un projet sur la plateforme, pour, euh, euh, avec quel objectif financier, euh, qu'est-ce que je vais y raconter et qu'est-ce que je vais faire derrière. Parce qu'on fait une promesse, à partir du moment où on est en ligne et qu'on veut lever des fonds pour un projet, on fait une promesse après de garder un lien, d'informer, de réaliser évidemment le projet pour lequel... Euh, ou le produit pour lequel on demande un financement. Et tout ça, euh, ben c'est du bon sens. Il hein n'y a pas besoin d'avoir fait... Euh... Voilà, des années et des années d'études, mais on, ils n'y pensent pas et ça fait partie de la stratégie, je pense, de, du crowdfunding. Et, et, et moi, ça ne fait pas partie forcément de, de mon job, donc j'en je, profite là pour faire passer aussi un message et, et qui est, euh, voilà, je ne sais pas, une espèce de brief de base, un truc. Euh, et je sais qu'est-ce qui se développe aujourd'hui, tout le monde joue un peu le jeu. On a vu d'autres plateformes qui l'ont pas fait et des, et des campagnes ratées. Et ça, c'est euh, vraiment dommage parce que. Pour continuer, et c'est là où je, je suis moi assez ravie de prescrire ce genre de, de technique, c'est qu'au-delà de l'argent euh, à lever, il y a vraiment plein d'avantages à, à lancer une campagne tester son projet, euh, bon bah évidemment, mais euh, en termes d'image, en termes de communauté, créer sa communauté, l'agrandir, la connaître, parce que des fois, on n'a pas idée de qui nous aimerait, qui nous suit au-delà de nos amis proches. Euh, pour nous, fundraisers et conseils en fundraising plus global, c'est hyper intéressant. Mmh.
0: Tu apprends, apprends des tonnes de, de choses. Mais très souvent, ce que, je, ce que je me dis, en fait, c'est que une campagne moyenne, c'est une campagne qui réussit à atteindre son objectif euh, financier. Une très bonne campagne, c'est quelqu'un qui réussit à obtenir son objectif, peut-être qu'il le dépasse même, sauf que derrière, en fait, il va trouver des gens qui vont venir travailler sur son projet, il va trouver euh, des, 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 peut-être d'autres partenaires financiers, peut-être qu'il va euh, et, et puis il va réussir, à. il est parti seul et puis il finit à 500, 600, 1000. Euh, c'est plus qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de plébiscite, en fait. Et quand tu fais une super campagne... Mais tu, tu récoltes mais des tonnes de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est une question d'adhésion, c'est une question de, 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 de.. ça devient de la communication. Mais ça, 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 ça peut être une très très forte communication. Mais il y a un truc qui est amusant, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous dire, moi je vais faire une campagne de crowdfunding, j'ai pas besoin d'argent. Hein je viens juste pour la communication je dis, bah, si n'as pas besoin d'argent tu vas louper ta campagne mmh. parce que t'en auras rien à foutre et si tu loupes ta campagne ce sera euh, l'inverse Ce sera une mauvaise opé opération de communication
2: le pire en fait dans le fundraising c'est de pas avoir faim et de pas avoir besoin d'argent ça ça se ressent et ça marche pas et tout le reste tous les, <rire> tous les bienfaits de, du crowdfunding dont on vient parler ils les connaîtront pas parce qu'on sent, on sent pas la, la vérité et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les, des valeurs, les valeurs les plus importantes du financement participatif sont là, sont sur tout ce qu'on peut développer au-delà même de l'objectif financier à atteindre.
1: Alors justement, Céline, tu, tu, en as, tu en as parlé brièvement. Je voudrais revenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas besoin de, de regarder à l'international, rien qu'en France. Il y a une explosion du nombre de plateformes de financement participatif. Euh, ça peut être des plateformes euh, qui, euh, qui acceptent euh, différents types de projets ou des plateformes qui sont plus spécialisées. Euh, Est-ce que, euh, quand on est un porteur de projet, il y en a tellement, on <coughs> ne sait pas où se tourner. Bah c'est bientôt fini ça. Ouais.
0: Euh, c'est bientôt fini. On est, on est, on a fait, Si on prend juste le modèle de, de, de KissKissBankBank, en tout cas, le marché du, du, des contreparties, enfin, des, du don en échange de contreparties, c'est plus l'année de la consolidation. Mmh. Euh, pour employer des termes un peu, un peu business, un peu chiant, mais en gros, en gros, là, tous les petits vont tomber. Mmh. Euh, les deux gros Américains arrivent en Europe, arrivent en France, arrivent en Allemagne. En France, on a les deux plus grosses plateformes européennes et les plus grosses plateformes derrière les deux plateformes américaines. La question, c'est de savoir qui, qui va rester entre euh, Kickstarter, Indiegogo, Ulule, KissKissBankBank. -Bank. Mmh. Euh, si ça se trouve, on restera tous les quatre sur le marché, il n'y en aura plus aucun. Et on aura quatre plateformes dans le monde et on choisira en fonction bah, de son goût et, de ses, et des, des, des couleurs, et puis euh, des features et, et, euh, et des meilleurs outils à disposition en fonction de la collecte que tu dois faire. Mmh. Donc on est plus dans une année de consolidation là où il y a une grande euh, euh, émergence de plateformes, c'est plus sur les nouveaux modèles de peer-to-peer -peer lending ou euh, d'equity euh, crowdfunding mmh. euh, et j'en sais quelque chose puisqu'on a lancé nous il y a 5 mois une plateforme de peer-to-peer -peer lending qui s'appelle l'Endopolis, l'économie dont vous êtes le héros qui permet à des PME et à des, TP, et à des TPE d'emprunter de l'argent pour se développer et euh, donc aux français de diversifier leur épargne d'une certaine manière en, en réinjectant de l'argent dans l'économie réelle et l'économie réelle ce sont euh, nos entreprises et là sur ce marché là il y a 25 demandes d'immatriculation à l'Orias pour rentrer sur le marché. Et en même temps, la compétition est rude. Et, euh, et comme la compétition est rude et qu'il faut quand même pas mal d'argent pour développer ce type de plateforme, on se rend compte que euh, toutes ne vont pas se lancer euh, comme c'était prévu. Donc euh, y, on rentre quand même dans une année où le marché va se concentrer sur, par, par secteur d'activité à peu près, je pense, 3-4 plateformes. Quoi, et, tu, et tu ne crois pas aux, aux plateformes de niche et je crois pas aux plateformes de niche, même si je pense que ça peut revenir à un moment. Je, 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 je veux dire, les plateformes de niche, crowdfunding pour les femmes, alors crowdfunding pour le sport, crowdfunding pour le machin, tu trouves toujours des mecs qui trouvent un truc, euh, crowdfunding pour le, 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 le monde, l'univers du criquet, quoi. Enfin, on, on va finir avec des trucs complètement ouf. Euh, ça, ça marche pas, on est sur des business de volume. T es, t es obligé pour tenir debout, en fait, d'avoir... Tellement de projets, on, on, je rappelle qu'on fonctionne à la commission et on, on fonctionne à la commission sur les projets réussis. Donc il faut faire beaucoup de volume pour, pour fonctionner. Mmh. Donc la niche, j'y crois moyennement et, et très souvent je, je pense à cet exemple un peu de, de, du début des, des, des plateformes comme euh, YouTube Dailymotion. Il y avait euh, le YouTube euh, du, de la cuisine, le YouTube euh, du, ouais, des, des, des Bigoudi, le YouTube de machin, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu des chaînes sur YouTube c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri en fait, plutôt, plutôt que d'avoir des plateformes de niche d'avoir des zones en fait, dédiées à des univers et à des, à des tendances précises tenues par, euh, par des, des entrepreneurs même peut-être mais directement sur nos plateformes
2: moi bon, en tout cas ce que je peux témoigner c'est que des porteurs de projets euh, non profit pour euh, parler euh, en anglais c'est que euh, ils ont des fois du mal à être sur la même plateforme que des porteurs de projet type profit et parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes contreparties à proposer. Même si la, dé, la déduction fiscale est une très belle contrepartie, euh, ça ne suffit pas. C'est pas le principe du crowdfunding. Crowdfunding, on est vraiment dans un, dans un, dans un on crée une relation. Il y, y a du cadeau. Y a, y a, voilà. Et, et plus c'est euh, rigolo, créatif, original, machin, plus ça marche. Et pour certains projets, pour la recherche par exemple, je travaille pour tous les domaines de, du secteur de l'intérêt général, donc au-delà même de la culture, euh, ça peut être gênant. Moi je pose juste la question parce que honnêtement, c'est encore une fois pas ma partie. Je, je pense, j'y crois pas aux plateformes par thématique, euh, celle de l'humanitaire, celle de la recherche, celle de l'éducation, etc. Par contre, peut-être jouer un... Un affichage un peu différent sur le côté très philanthropique et le côté un peu euh, j'investis dans des start-up, le côté, euh, euh, ben, comme tu disais, on, on se prête entre particuliers. Voilà. C'est peut-être plus ça les thématiques euh, Mais
0: si tu possibles. De... Mélanger, tu ne peux pas mélanger le, le, le don en échange de contrepartie, le don pur, euh, le peer-to-peer -peer lending, l'equity crowdfunding. Tu ne mets pas tout ça sur une plateforme. On est les seuls dans le monde à avoir trois plateformes trois plateformes et avoir euh, eu la volonté de, de faire trois propositions, trois services différents par rapport à des typologies de, de, de porteurs de projets extrêmement différents. On a choisi de faire trois plateformes on n'a pas choisi d'en faire qu'une seule ou dans laquelle on se baladerait en disant, attends, ici c'est quoi C'est du prêt, c'est du don, c'est du don contre don, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement Donc c'est bien plus clair si on partage. Ensuite, il faut quand même savoir un truc, c'est que quand tu te retrouves sur Kiss Kiss Bang Bang et que tu as de la musique, du cinéma, du spectacle vivant, peut-être de l'agriculture, euh, peut-être des objets connectés, peut-être des jeux vidéo, etc. En effet, c'est des univers qui sont extrêmement différents. Nous, ça nous plaît de mettre tout au même endroit. Euh, on pense que c'est intéressant de mettre tout au même endroit. Après, pour qu'un un créateur se dise j'ai pas envie, moi, euh, quand je fais du théâtre, d'être à côté d'un mec qui fait du hockey sur gazon, ça me fait chier d'être de, de... Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément compris nos plateformes. Okay. C'est quelqu'un qui croit que l'usage naturel, c'est de passer par la home page et puis de se dire « Alors aujourd'hui, je suis quoi Je suis hockey sur gazon ou, ou, ou je suis plus, euh, euh, je sais pas quoi, de, de, de théâtre mmh. ?» Ça marche pas comme ça. Les gens arrivent sur une page précise. Le, le lieu de destination, c'est une page projet, en fait. Mmh. C'est comme YouTube il n'y a que les gamins de 7 ans euh, qui sont pas encore éduqués qui vont sur la home page de Youtube pour choisir une vidéo personne fait ça, c'est pareil dans le crowdfunding tu passes par un blog, tu passes par Twitter tu passes par, euh, voilà, par, par tes amis par de la recommandation sociale quoi.
1: ok, bah écoutez euh, merci beaucoup à vous deux de, de vos témoignages et euh, de vos éclairages sur le, sur le financement participatif je pense qu'on aurait pu euh durer beaucoup plus de temps que ça. On n'a en tout <rire> cas pas répondu très précisément à la question de, trop, ouais. euh, de, de savoir
0: si c'est pour les crevards ou si c'est pour, euh, si pour tout le monde. Le truc est clair, c'est clairement pour les crevards et c'est aussi pour tous les autres. Voilà. Euh, <rire> et on ne devient pas un crevard en faisant du crowdfunding. On l'est à la base. Et euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.